Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait super plaisir de vous retrouver sur ce premier épisode et le lancement de mon podcast Reborn. Vous pouvez ça pas savoir à quel point je suis excitée et heureuse à l'idée de vous partager ça aujourd'hui. Ça fait des semaines que je travaille et que je mets mon énergie sur ce projet en plus de tout ce que je fais. Et comment m'est venue l'idée de créer ce podcast Alors, il faut savoir que moi, du coup, à travers mon parcours et tout ce que j'ai accompli, Beaucoup de personnes autour de moi, que ce soit dans mon entourage, que ce soit sur les réseaux sociaux, viennent me demander des conseils sur comment atteindre leurs objectifs et sur comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Et on m'a même proposé à plusieurs reprises de devenir coach personnalisé, donc coach mental. On m'a dit « Eva, deviens coach, tu sais comment parler aux gens, tu es toujours de bons conseils ». Et donc j'ai décidé en fait de vous transmettre de la façon la plus simple possible ma passion pour le développement personnel, pour l'atteinte de ses objectifs et pour le dépassement de soi. Donc, à travers ce premier épisode, euh, j'ai décidé de vous parler justement de mon parcours et de comment j'ai fait pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et euh, donc, il faut savoir que la Eva que vous voyez devant vous, <rire> aujourd'hui, euh, elle n'avait rien à voir avec euh, la Eva que j'étais il y a encore cinq ans avant. Et je sais que beaucoup attendaient d'ailleurs euh, cet épisode. Donc pour tout vous expliquer, moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Euh, j'ai ma maman du coup qui euh, travaille dans les relations humaines et mon père qui est ascensoriste. J'ai également une sœur. J'ai petite du coup, j'étais très timide, euh, j'étais très peu sûre de moi et j'étais mal dans ma peau. J'ai manqué de rien financièrement parlant, mais euh, émotionnellement et mentalement ça a été très compliqué pour moi. Donc, comme je le disais, j'étais très réservée, timide et peu sûre de moi. Et euh, j'assumais déjà très peu mon métissage et le fait d'avoir les cheveux frisés. Euh, je me souviens même que je m'étais lissé mes cheveux pendant des années à l'adolescence, tellement en fait j'étais mal dans ma peau. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis renfermée sur moi, euh, parce que j'ai reçu énormément de moqueries, du coup, énormément de moqueries, et je me suis renfermée sur moi, tellement j'étais hypersensible aussi. Et donc, euh, ce que j'ai fait, et en fait, on avait à l'époque pas autant euh, de modèles de femmes qu'on a aujourd'hui qui s'assument avec euh, leurs cheveux, euh, etc. En fait, il y a encore dix ans, ce n'était pas encore mis en avant. Et donc, je me suis totalement renfermée sur moi. Et euh, ça m'a pris du temps à m'accepter, à renouveler avec mon physique. Par rapport à l'école, euh, lever la main en classe, c'était impossible. <rire> je rougissais dès qu'il fallait euh, faire un exposé à l'oral ou qu'on m'interrogeait. C'était même au point d'en avoir la nausée. Et euh, j'étais vraiment cette fille au fond de la classe en fait, qu'on ne voyait pas. Et euh, donc euh, j'ai souffert aussi de dysphasie. En fait. C'est un trouble de la parole où on a du mal à s'exprimer, où on a du mal à trouver ses mots aussi. Je vous laisse imaginer à quel point c'est handicapant de vivre ça quand on est à l'école. Donc je me suis vraiment renfermée sur moi aussi. J'ai vu d'ailleurs une spécialiste pendant plus de deux ans pour travailler sur ça. D'où le fait d'ailleurs d'être à l'aise avec le travail manuel comme la mode en fait. Et euh, je me trouvais trop fragile et trop hypersensible. Et j'ai décidé de refermer ça complètement à l'intérieur de moi. J'ai vécu aussi du harcèlement scolaire à plusieurs reprises. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que j'en parle officiellement. Ça m'a pris énormément de temps d'en parler. Ça a été très compliqué. Et très peu de personnes le savent autour de moi. Donc c'est officiellement la première fois que j'en parle. Et évidemment, en fait, comme j'étais une fille qui ne s'affirmait pas et qui n'avait pas confiance en elle, Malheureusement, j'étais une proie facile. Et ce n'était pas des violences verbales, mais c'était des violences... Euh, c'était pas des violences physiques, pardon. C'était des violences verbales non-stop de la part d'autres filles, en fait. Et euh, ce que je ressens à cette époque-là, c'est de la colère, 
c'est de la frustration et de l'incompréhension. Mes amis ne me comprenaient pas, mes professeurs ne me comprenaient pas, ma famille ne me comprenait pas. Et euh, d'ailleurs, c'est une colère que je vais garder beaucoup trop longtemps en moi. Je n'étais donc absolument pas scolaire. Je me sentais vraiment pas à ma place. Et en fait, je passais mon temps à me comparer aux autres jusqu'à il y a encore quelques années. J'admirais les personnes qui avaient confiance en elles, qui osaient prendre la parole en public, qui osaient aller vers les autres, qui étaient bien entourées. Et pour moi, en fait, il y avait toujours quelqu'un de plus intéressant que moi, de plus intelligent que moi, de plus euh, drôle que moi. Et ça faisait finalement que je me sentais encore pire avec cet état. Je me sentais vraiment jamais assez à ma place, en fait. Donc durant l'adolescence, euh, je sens que cette colère, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Et à ce moment-là de ma vie, le stylisme et l'art, c'était vraiment le seul moyen pour moi euh, où je sentais que je pouvais affirmer ma, ma sensibilité, affirmer mes émotions, où je sentais que je pouvais être 100% moi-même. Et donc, comme je le disais, je sens que ma colère, il faut qu'elle sorte. Donc, euh, en plus de ma crise d'adolescence, j'ai vécu une période de rébellion très intense. Euh, ça a été très compliqué à la maison, mes parents l'ont vécu. Il y a eu beaucoup de disputes et de claquages de portes. Aujourd'hui, on en rigole, mais à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose. Et à ce moment-là, je me renferme en fait dans une énergie très masculine. Euh, tellement j'avais peur que les autres voient ma vulnérabilité et ma sensibilité. Donc en fait, je me renfermais dans cette image de femme forte, sûre d'elle, qui a peur de rien, qui est inaccessible. C'était juste une protection, en fait, c'était juste une façade, parce que j'avais pas envie que les gens voient qui j'étais réellement, tellement j'avais souffert. Concernant, du coup... Concernant un événement très précis euh, qui a été pour moi un déclic, en fait, à ce moment-là, c'était au lycée, pendant un cours de philosophie. Euh, je me souviens qu'une de mes professeurs de philosophie, que je n'appréciais d'ailleurs absolument pas, me dit devant toute la classe que j'arriverais à rien de toute façon et que c'était mieux que je sorte de cours parce que je lui faisais perdre son temps. Je vous laisse imaginer à quel point je me sens à ce moment-là parce qu'en plus, je ne savais pas m'affirmer, donc tellement, en fait, j'ai été choquée, les mots ne me venaient pas, je ne trouvais pas les mots. <rire> et euh, je rentre chez moi après ce cours-là, et j'ai ressenti une frustration tellement intense, je pense que je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Et à cet instant précis, ce que je me dis, c'est que c'est la dernière fois que j'autorise quelqu'un à me traiter et à me parler de cette façon. Et je ne laisserai personne autour de moi se faire traiter de cette façon-là non plus. Et donc cet événement va créer une rébellion en moi qui va devenir une de mes plus grandes forces pour ce que je vais réaliser par la suite. Encore aujourd'hui d'ailleurs. À ce moment de ma vie, je me positionnais vraiment en mode victime. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi il m'arrivait tout ce qui m'arrivait. Donc en fait, je ne comprenais pas pourquoi les autres avaient une vie simple alors que moi, je devais tout le temps galérer et faire plus d'efforts pour réussir. Je ne comprenais pas. J'étais vraiment dans cet état d'esprit où je me disais « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi Pourquoi est-ce que je suis née comme ça Pourquoi est-ce que j'ai cette vie-là » Et ça faisait que je me sentais encore pire. Mais en prenant du recul, tous ces événements difficiles m'ont aidé à développer une résilience et une force intérieure qui sont devenus de véritables moteurs pour ce que je vais réaliser par la suite. Par rapport à la mode, par rapport à ma passion pour la mode, c'est venu à l'âge de 8 ans. C'est venu très tôt, j'ai jamais eu de problème pour euh, trouver ce que je voulais faire. Ça, ça a été une vraie chance. Et je me souviens que ma maman avait des magazines Vogue et des magazines de robes de mariée pronuptia dans tout le salon. Et moi, en fait, je reprenais les magazines et je dessinais euh, les robes. J'ai dessiné mes premiers croquis très tôt aussi. Et euh, en fait, j'étais fascinée par l'idée de passer d'une simple idée dans ma tête à un véritable chef-d'œuvre physique. Juste de passer d'une idée à la réalité. Pour moi, ça me fascinait. Et euh, le stylisme a vraiment été un échappatoire, justement, à cette époque-là où je me sentais absolument pas à ma place dans le système scolaire. Quant à l'entrepreneuriat, 
Euh, il faut savoir que moi, je n'étais pas du tout scolaire. Je m'en suis rendu compte très vite. Je ne comprenais absolument pas pourquoi on était là. Euh, je m'ennuyais et je me disais que de toute façon, 90% de ce que j'apprends, ça ne me servirait pas pour la suite. Cette idée s'est avérée vraie puisque euh, je me rends compte que ça ne me sert toujours pas aujourd'hui. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais j'aurais aimé qu'on m'apprenne des choses comme comment avoir confiance en soi, comment exprimer ses émotions, comment gérer ses émotions, comment gérer son argent, comment s'exprimer en public aussi. Et j'ai toujours eu cette part de moi qui aime s'affirmer, qui aime prendre ses propres décisions et qui aime être libre. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours reproché. Dès le lycée d'ailleurs, mes amis me disaient, je me souviens, de toute façon, toi Eva, tu seras entrepreneuse. Ça, c'est avéré vrai, je suis devenue entrepreneuse aujourd'hui. Et en fait, moi, je n'aime pas les règles. Je n'aime pas rentrer dans le moule et je n'aime pas me limiter. Et une des valeurs les plus importantes pour moi, c'est la liberté. La, li la liberté de faire ce que je veux, avec qui je veux, où je veux, de ne pas me limiter. Et ce système actuel du 9h-17h où tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre, où tu travailles avec des personnes que tu n'aimes pas forcément, où tu es très peu considéré à ta juste valeur le plus souvent, où tu es souvent aussi limité à un SMIC, où tu es limité tout court, je me suis dit « cette vie-là, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je veux ». Moi, je voulais beaucoup plus qu'une routine. Je voulais affirmer euh, ma créativité, mes idées. Je voulais exprimer mon plein potentiel. Je voulais attirer des choses incroyables dans ma vie. Et je voulais surtout une vie exceptionnelle. Et je me suis toujours promise d'avoir une vie exceptionnelle. Et j'ai travaillé pour ça. J'ai voulu par la suite devenir très vite indépendante et gagner mon propre argent. Donc, j'ai commencé à faire des boulots par-ci, par-là, en parallèle de mes études. Et la vie est extrêmement bien faite. On attire vraiment ce sur quoi on pose notre attention. Puisque à l'âge de 19 ans, je me lance dans l'investissement et le marketing de réseau en parallèle de mes études. Puisqu'en parallèle, je me lance aussi dans, euh, la, dans la formation S-Mode, du coup, dans l'école S-Mode Paris, qui est en fait euh, une école où on fait un cursus en stylisme, modélisme. Donc pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. J'avais toujours voulu faire cette école. Et le marketing de réseau et l'investissement ont été un tournant incroyable dans ma vie. Quand je suis arrivée, je me suis prise une claque. Je me suis dit, mais waouh, ça existe vraiment. Et en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres possibilités. Que c'est possible de faire beaucoup d'argent euh, en étant libre, en étant libre de travailler d'où on veut, avec qui on veut, quand on veut, d'aider les autres, de se développer aussi personnellement et en fait de ne pas se limiter. Moi, c'est vraiment quelque chose que je recherchais. Et donc, je me forme. Euh, mes mentors m'apprennent à diriger des équipes. Ils m'apprennent le leadership. J'apprends aussi à faire de l'argent sur les marchés financiers. J'apprends à m'exprimer en public et une des choses les plus importantes, c'est que pour la première fois, je prends enfin confiance en moi. Je prends confiance en moi. C'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Et en parallèle de ça, au fur et à mesure du temps, quand j'étais dans l'organisation IAM, pour certains le savent, j'étais chez IAM, euh, j'ai découvert une autre passion en parallèle de la mode qui est l'industrie du marketing de... Euh, pardon, qui est l'industrie du Web3 et des crypto-monnaies. Et pour moi, c'est une révélation. Je m'étais vraiment mise en tête en fait, d'exploser dans ce domaine et de réussir. Donc, je me suis mise à me former. Je me suis mise à aller voir des mentors aussi, des éducateurs, pour leur demander c'est quoi leur process, c'est quoi leur méthode, qu'est-ce qu'ils me conseillent de faire. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je travaillais plus de 18 heures par jour en enchaînant entre mes études de mode, qui me prenaient déjà énormément de temps, entre gérer mes équipes et entre l'investissement. C'est quelque chose d'ailleurs que je ne ferai pas, ou ne referai pas, et c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas. Euh, maintenant, j'ai un très bon équilibre de vie, mais à cette époque, ce n'était absolument pas le cas. <rire> Quant à mes études, je me souviens que je m'imposais des stages supplémentaires en plus de ce qui était demandé. Tellement j'avais un besoin de revanche sur la vie, tellement j'avais un besoin de réussite. 
pour vous montrer à quel point, lorsque votre vision est claire, lorsque vous savez où vous voulez aller, et lorsque votre pourquoi il est fort, vous pouvez supporter n'importe quel comment. N'importe lequel. N'importe quelle charge de travail. Et je me souviens, mes profs me promenaient pour une folle. Hein. Ils me disaient, mais ça va pas, tu te rends pas compte. Mais moi, je savais où je voulais aller. Donc, ça me faisait pas peur. Donc, j'y allais. J'ai fait ensuite mes premiers cinq chiffres mensuels. Euh, en investissement, mes premiers cinq chiffres, j'ai atteint les 10 000 euros. Du coup, le palier des 10 000 euros. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. C'était vraiment un objectif. Et je me rends compte en plus que j'en suis capable. Là, je me rends compte de mes capacités. Donc, pour moi, c'est juste incroyable. Et... Donc, euh, par la suite, en plus des cinq chiffres, ça va très vite. On me propose de devenir formatrice. <rire> Donc, à ce moment-là, moi, je faisais uniquement des calls pour euh, mes équipes, pour leur apprendre les méthodes que je faisais. Et là, on me propose de devenir formatrice pour toute l'organisation. Ça me faisait peur, hein, j'étais terrorisée. Mais je me suis dit, je sors de ma zone de confort, je vais le faire. Donc, je deviens formatrice. Je commence à former des équipes. Et euh, je mets aussi en place des coachings personnalisés en parallèle sur l'investissement en parallèle de mon organisation. Et donc, je finis par former, je pense, plus de 500 personnes et à faire une multitude de webinars. J'étais inarrêtable, inarrêtable. Et donc, ça a été vraiment un tremplin incroyable pour pouvoir me, me focus sur mes propres projets par la suite. Puisque, du coup, en 2022, ouais, c'est 2022, je quitte l'industrie du marketing de réseau, officiellement, du coup, pour pouvoir me consacrer à mes propres projets. Je sors aussi diplômée de l'école de mode euh, S-Mode Paris en 2021. À la limite du burn-out, mais je sors diplômée. Et donc, je décide en fait d'arrêter le marketing de réseau pour pouvoir me centrer sur mes propres projets, dont la création de ma marque de vêtements, qui a toujours été un objectif. Et en fait, je me rendais compte que je m'étais totalement coupée de mes émotions. Je m'étais totalement coupée de mes ressentis. J'étais dans une énergie, une énergie très masculine et j'avais envie de renouer avec cette sensibilité. J'avais vraiment envie de ça. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté le marketing de réseau. Et 2022, je pense que ça a été une des années les plus compliquées pour moi, dans le sens où c'était une grosse année d'introspection. C'est-à-dire que j'avais énormément évolué, mais je sentais qu'en fait, euh, l'environnement dans lequel j'étais ne suivait plus, n'était plus en alignement avec la femme que j'étais. Moi, je cherchais un moyen de pouvoir atteindre mes autres objectifs, d'atteindre un autre palier. Je me disais, mais comment est-ce que je peux faire maintenant pour devenir la femme que je veux être et atteindre tel ou tel objectif Et moi, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Ça a toujours été un objectif de vie. Et euh, je devais d'ailleurs partir vivre en Italie en 2020. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait le Covid. Donc là, j'avais encore plus envie de partir. Et donc, je regarde des pays où je peux m'installer, où je peux euh, voyager. Et tout le monde autour de moi me parle de Dubaï. Je ne comprenais pas pourquoi on me parlait de Dubaï, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, autour de moi, mes mentors, tout le monde me parlait de ça. Et j'étais intriguée par cette ville. Et à ce moment-là... Mon mentor avec qui j'avais fait un stage de mode, qui est un créateur français très connu dans le monde de la mode basé sur Paris, qui m'a appris énormément de choses d'ailleurs sur l'entrepreneuriat, sur la vente, me dit « Écoute Eva, je pense que tu devrais aller voir à Dubaï, je pense que c'est l'endroit idéal pour tes projets. » Donc je vais faire un premier repérage, euh, c'était en avril 2021, 2022 pardon, <rire> avril 2022. Je vais faire un premier repérage d'un mois et je tombe amoureuse de cette ville, je tombe amoureuse de l'énergie. Cette ville, elle a une énergie incroyable. Et en fait, je me rends compte que ma mentalité correspond totalement à la mentalité de la ville, donc très dans le dépassement de soi, dans l'ambition. Et je vais m'installer définitivement à Dubaï en avril, euh, en octobre 2022. Ça fait maintenant un an que j'y suis, et c'est une décision que je ne regrette absolument pas. À mes débuts, je travaillais énormément. J'allais à des événements networking toutes les semaines. J'allais faire des meetings avec des investisseurs, des entrepreneurs, des stylistes. 
Et j'ai fini par bâtir un gros réseau de personnes influentes, qui sont à l'heure actuelle d'ailleurs des mentors, c'est-à-dire qui m'aident si moi j'ai besoin d'aide par rapport à mes projets, ils sont là pour me donner des conseils. Et donc, euh, je bâtis ce réseau-là, et je fais aussi une interview du coup pour Forbes. Je pense que la plupart l'ont vu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs encore merci pour tous les partages, c'est incroyable. Je fais cette interview-là parce que Forbes, à ce moment-là, en fait, je correspondais totalement à la vision qu'il voulait transmettre. Et moi, Forbes, c'était un objectif de vie. <rire> Ça a toujours été un objectif. Je me suis visualisée pendant des mois faire une interview ou une couverture pour Forbes. Donc la prochaine étape, évidemment, c'est la couverture. Donc voilà, par rapport à tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Ensuite, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait, moi, pour passer justement d'une fille timide, maladive, qui ne savait pas s'exprimer, qui était en retrait, qui était très mal dans sa peau, à une fille aujourd'hui, une femme sûre d'elle, épanouie, ambitieuse, une ambition que je ne cache d'ailleurs pas. <rire> je vais essayer de vous faire simple, parce que ça va être compliqué pour moi de le faire en quelques minutes, mais euh, je pense que je referai un autre épisode sur ça. Comme je vous l'ai dit, moi je me détestais quand j'étais plus jeune, je me comparais sans arrêt aux autres, j'admirais les personnes qui avaient confiance en elles, qui osaient aller vers les autres, qui prenaient la main en classe, et je me sentais jamais assez. Mais j'ai pris la décision en fait, de changer l'image de moi et mon discours interne, qui était très négatif. Je me suis dit, ça ne peut pas être pire, donc autant tester quelque chose de nouveau. On est aussi dans une société où on nous met en concurrence dès le plus jeune âge. À l'école, par exemple, c'est qui aura la meilleure note, qui sera le ou la plus forte, pas d'entraide, juste de la compétition. Et donc, tu grandis avec cette perception de toi où tu dois toujours prouver que tu es meilleur que l'autre et où tu te sens jamais assez. C'est un comportement qui mène d'ailleurs beaucoup au burn-out aujourd'hui et qui est malsain, je trouve, mentalement. Et donc, j'ai décidé de ne pas correspondre à ce que la société attendait de moi, mais de faire les choses pour moi, et pas pour les autres. Donc j'ai pris la décision de changer, en fait, euh, mon discours interne, et aussi de ne plus laisser ma timidité et ma peur d'aller vers les autres contrôler ma vie. Et selon moi, on peut attendre tout, même nos rêves les plus fous. Tout est atteignable, tout le monde peut briller, il y a de la place pour tout le monde. Dès que tu vois une personne qui atteint un objectif, qui te tient à cœur, ou qui a la vie que tu veux, ne te dis pas « Ah, c'est mort, j'y arriverai pas ». Dis-toi si... Il ou elle l'a fait, alors je peux le faire aussi. Va vers cette personne, demande-lui des conseils, demande-lui quel est son process, comment est-ce qu'elle a fait, plutôt que de te comparer négativement. C'est ça un mindset d'abondance. Et moi, dès qu'une personne a atteint l'objectif que je veux atteindre, je vais directement voir cette personne. Je lui demande, mais comment est-ce que tu as fait Montre-moi ton process. Quel conseil t'auras à me donner Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Ensuite, par rapport à ma timidité, tu dois avoir une vision en terme. Quelle est la personne que tu te vois être dans 5 ans Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur un cahier la femme idéale que je me voyais être. Comment elle se comporte Quelle énergie elle a Quelle pensée elle a Donc, note-le sur un cahier et mets en place les actions nécessaires pour y arriver. Commence par te fixer de petits objectifs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais peur d'aller vers les autres, je m'étais fixé d'aller parler à 3 inconnus par jour. Pour certains, c'est rien du tout. Pour moi, c'était énorme à ce moment-là. Et je suis passée à de plus gros objectifs par la suite quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Je suis passée à... Donc là, je vais faire mon premier, ma première intervention Zoom par semaine par rapport à l'investissement. Ensuite, je vais faire ma première intervention physique devant un public. Puis je suis passée à 100, puis à 200, puis à 300 personnes, etc. Et en fait, tu prends inconsciemment l'habitude de le faire. Pourquoi Parce que tu t'es imaginé vivre ce moment bien avant que ça n'arrive. En fait, il faut agir comme si tu étais déjà cette personne. Tu dois agir comme si tes objectifs étaient déjà là. Ça, c'est un principe que j'applique dans ma vie de tous les jours. Tu dois enseigner à quoi ressemblera la vie de ton futur, l'enseigner à ton corps et ton esprit. Donc, à quoi ressemblera la vie de ton futur bien avant que cela n'arrive. 
C'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. Ensuite, il va falloir mettre en place de nouvelles croyances. Beaucoup ont des croyances limitantes euh, dues à des événements qui les ont marqués étant petits, soit par exemple des profs ou euh, des parents qui les ont humiliés, qui les ont rabaissés, qui leur ont dit qu'ils arrivaient à rien, comme c'est arrivé par moi par exemple, et qui du coup maintenant manquent de confiance en eux. À ce moment-là, c'était pas de ta faute. Mais maintenant, en fait, tu as le pouvoir de changer cette croyance-là et de ne plus en faire une réalité. On m'a beaucoup reproché quand j'étais petite que j'étais trop timide et trop tête en l'air pour, ré pour réussir. À ce moment-là, ça m'atteignait tellement, mais en fait, j'ai décidé de ne plus en faire ma réalité. Donc maintenant, dès qu'on me dit « là, tu n'y arriveras pas », je le dis « ok, tu penses que je n'y arriverai pas Bah écoute, je vais le faire deux fois pour te montrer. » C'est comme ça que j'agis tous les jours, c'est ma mentalité. Je vais dire « ok, je vais le faire pendant deux fois ». Et donc ça, ça m'aide énormément. Beaucoup ont aussi honte de ce qu'ils ont vécu étant petits, par exemple, soit des personnes qui ont été harcelées, qui ont été humiliées, ou des échecs qu'ils ont vécu, alors qu'en fait, c'est une vraie force. Plutôt que de laisser ma colère me ronger de l'intérieur, j'ai décidé d'en faire un moteur, un véritable moteur, pour aller atteindre ce que je veux. Ça fait que maintenant, j'ai une résilience à toute épreuve. Donc en fait, utilise cette souffrance pour en faire quelque chose de positif. C'est ça qui va aller impacter d'autres personnes. En fait, ton histoire, elle est unique. Donc utilise ton histoire pour aller inspirer d'autres personnes pour aider d'autres personnes qui ont aussi vécu ce que toi, tu as vécu. C'est ça que j'applique tous les jours. Une des choses que j'ai compris, c'est aussi que tu ne seras jamais prêt pour faire les choses qui te font peur. Jamais. Donc commence maintenant. Va faire cette première piste de parole en public. Va faire le pas vers cette personne. Va changer de job. Va créer ce business. Commence. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Mais moi, j'ai pas l'argent. Mais si j'échoue, mais qu'est-ce que va penser ma famille ?» Commence maintenant. Commence aujourd'hui, avec les ressources que tu as. Et tu créeras d'autres ressources au fur et à mesure de ton évolution. Et en plus, ça te permettra d'éclaircir ta vision. Commence aujourd'hui. Pourquoi attendre demain Tu n'es même pas sûr d'être là demain. Personnellement, je n'ai jamais attendu l'aide ou la validation de quelqu'un pour créer la vie qui me fait vibrer. Ce que je me dis, c'est qu'à la fin de la journée, de toute façon, c'est moi contre moi. Et que personne ne viendra me prendre par la main pour avancer. Donc il faut te faire confiance, faire confiance à ton intuition et surtout aller au bout de tes idées. Donc, fais-toi confiance. Et plus t'as peur, plus ça veut dire qu'il faut que t'y ailles. Moi, on me dit, mais toi, Eva, de toute façon, t'as peur de rien. C'est faux. J'ai peur. J'ai même souvent très peur. Mais je ne laisse jamais cette peur prendre le contrôle sur ce que je veux faire. Jamais. Et plus, d'ailleurs, j'ai peur, plus j'ai envie d'aller voir ce qui se passe derrière, car je sais qu'il y a des choses incroyables qui arrivent. Donc, en fait, ne laisse pas cette peur te paralyser. Utilise-la comme un moteur. Mon objectif, à travers ce podcast et même à travers ma marque, d'ailleurs, c'est en fait d'aider les gens à utiliser leur plein potentiel afin d'atteindre leurs objectifs. C'est de transmettre mon message, de transmettre euh, ma passion, ma vision et aussi de transmettre euh, ma valeur la plus forte, qui est la liberté. Je veux avoir un impact en fait, à l'international et prouver que tout est possible et qu'une femme peut autant réussir qu'un homme en 2023, peu importe le domaine. Je vois encore trop peu de femmes qui se mettent en retrait, qui n'osent pas se montrer, que ce soit dans le domaine de la mode, du fashion design, du business. Il y en a énormément. Et moi, on m'a beaucoup reproché, euh, durant mon processus, que j'étais justement une artiste et que je voulais plus et gagner beaucoup d'argent. On me dit encore souvent aujourd'hui, « Oui, mais toi, Eva, de toute façon, en tant que fashion designer, tu ne peux pas vouloir être investisseuse, être entrepreneuse. Ça ne va pas avec l'image que tu reflètes. » Je pense que cette croyance, elle doit changer et c'est une croyance d'ailleurs qui empêche énormément d'artistes à accéder à ce qu'ils veulent et aussi à avoir le succès qu'ils méritent. Donc j'ai vraiment envie de changer les choses par rapport à ça. On veut tous, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact positif sur le monde. Tu es là pour 
laisser une trace. Je suis là pour laisser une trace, pas pour être spectatrice de ma vie. Et si demain, tout devait s'arrêter et que je devais me retrouver sur un lit d'hôpital, j'aurais aucun regret, car j'aurais vécu à 100%. Donc en fait, il faut oser aller là où tu ne vas pas habituellement. Et selon moi, c'est juste une question d'équilibre. Pourquoi se limiter à un choix quand tu peux avoir les deux Donc en fait, si tu veux réussir, arrête de penser selon l'un ou l'autre, pense selon les deux. Et dès que tu fais des choses en fait, qui ont du sens pour toi, peu importe que tu aies peur ou non, peu importe l'argent que tu as, peu importe que tu sois prêt ou non, bah, d'un coup, tu n'as plus peur. Et tu y vas. Et tu vas te lancer. Donc en fait, ose faire ce pas. Dis-toi, je ne sais pas où je mets les pieds, mais j'y vais. Et moi, j'ai longtemps attendu que les choses changent autour de moi, jusqu'au jour où j'ai compris que c'est moi qui devais changer. Changer ma perception du monde, changer mon discours interne, changer mes pensées, changer mes croyances. Et depuis... Je fonce et j'attends plus un de personne. Je fonce vers ce que je veux. Peu importe le nombre de noms que je vais prendre, peu importe le nombre d'échecs, peu importe le nombre de critiques, j'y vais. Car je sais en fait où je veux aller et je sais pourquoi je fais les choses. Et vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de spécial, contrairement à ce qu'on vous fait penser, pour faire des choses incroyables. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup étant petit, qu'il faut avoir un don inné, qu'il faut être plus fort, qu'il faut être plus intelligent, c'est faux. En fait, tu as juste besoin, premièrement, de prendre la décision de changer les choses. Ensuite, d'aller au bout de tes idées, puis de te faire confiance. Donc en fait, vas-y, peu importe le nombre de critiques que tu vas te prendre, fonce, n'aie pas peur. Et on a tous une zone de génie en nous, quelque chose qui nous rend unique. Et si tu ne l'as pas encore trouvée, elle attend qu'une chose, c'est d'être exploitée. Donc en fait, pour la trouver, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, il faut expérimenter sans cesse de nouvelles choses et aller vers l'inconnu. Et quand je vois, moi, la femme que je suis devenue et celle que j'étais il y a cinq ans, c'est une véritable transformation. <rire> Ça n'a rien à voir. Et toutes les personnes, justement, qui ont un succès incroyable et qui ont vécu des événements difficiles sont passées par une phase de renaissance, de renouveau, de transformation. D'où le fait, d'ailleurs, d'avoir nommé mon podcast « Reborn ». C'était le mot idéal, donc ça signifie renaître. <rire> C'était le mot idéal qui correspondait en fait à mon parcours. Et donc ça me fait extrêmement plaisir d'utiliser mon parcours et mes expériences pour pouvoir aider des personnes qui ont vécu la même chose que moi ou aider des personnes à s'épanouir de nouveau. Et en fait, ose prendre ta place, ose briller. Moi, je me suis trop longtemps empêchée de briller et de mettre en avant. Et aujourd'hui, je pense que c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Et si tu es dans un environnement où... Euh, on ne te pousse pas à devenir le meilleur de toi-même, change. Ce que j'essaie de, de te montrer, en fait, c'est que n'attends pas que les choses se fassent. Si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Fonce et prends le contrôle. Donc, par rapport à ce podcast, euh, il y aura d'autres intervenants, du coup, dans les prochains épisodes. Et ce podcast sera en français et en anglais, car il y aura évidemment des intervenants français et anglais. Ce sera des intervenants qui ont un impact positif sur la vie des gens ou qui ont un succès incroyable. Et donc, j'ai vraiment hâte de vous partager ça parce qu'on est déjà en train de travailler dessus actuellement. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager mon parcours. C'est quelque chose d'intime dont j'avais jamais parlé auparavant et je ne pensais pas le faire aussitôt. Donc, j'espère que ça en inspirera plus d'un. J'espère vraiment pouvoir aider un maximum de personnes avec ce podcast-là. Et on se retrouve très vite sur le prochain épisode et je vous souhaite une très bonne journée. À très vite.